0: Rojbaş, Paris duis, good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, dobry utro, jin dobra, yoregel, tu amenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah elayır, bore da, habari, dilam, shvi doginan, Nihao, hao, buenos dias, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da duysun. Onlar da gelsinler buraya. Şimdi bugün konuşacağımız hikayenin ne olacağını hepiniz biliyorsunuz. Hatta hepiniz bekliyorsunuz. Dün gün boyu konuştunuz. Çünkü önce o tebriği burada ifade edelim. Çünkü insanlar çok çabuk unutuyorlar. Hakikaten böyle özellikle zor zamanlarda. Dert bini aşmışken belki haklılar da kendi çaplarında ama yine de marifet iltifata tabidir derler. O yüzden önce bir Murat'ı Murat, Murat Ağar'ı kutlayalım. Çünkü dün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle gazeteci Murat Ağar'ı Türkiye'de kirlenmişliğin kokuşmu ...onuşluğun boyutunu çok farklı bir şekilde gözler önüne serdi. Öyle bir serdi ki bugün gazete penceredeydi yanlış hatırlamıyorsam... ...onların söylediği gibi kaçıncı kez sözün bittiği yerdeyiz dediğimizi biz de unuttuk diyecek hale geldik. Hakikaten hikayeyi duydunuz biliyorsunuz hepiniz gördünüz muhtemelen... Biz bugün 22. günden girdiğimiz 6 Şubat deprem felaketinin ardından büyük deprem felaketinin ardından ki artçılar yaşanıyor bugün sabah 6 civarında bir kez daha Adıyaman civarında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu geçti ajanslar. O felaketin büyüklüğünün ötesinde biz 22 gündür Türkiye'nin dört bir yanından insanların çadır temin etmeye çalıştığını çünkü bölgeden hala çadır diye çığlıkların yükseldiğini duyuyoruz. Öyle yüksek çığlıklar ki bunlar. Devleti yönetenler sesi kısmaya çalışsalar da farklı ortamlarda bu tribünde olabilir. Tipin baskına uğraması gibi Türkiye İşçi Partisi'nin önü olabilir. Kadıköy'de sokak olabilir. Her yer. Ama bu ses baskılanmaya çalıştık, çalışıldıkça daha yüksek çıkıyor aslında. Çünkü insanlar karda kışta bu soğukta. En çok barınma ihtiyacından söz ediyorlar ardından gelen pek çok insani ihtiyaç konuşulmuyor bile yani bugün insanlar duşu tuvaleti hijyenik ihtiyaçlarını bunları söyleyemiyorlar bile açlığın bile ötesine geçmiş tepelerindeki bir çadır tentesi istiyorlar sadece bu kadar. Ve bütün bunlar olurken Murat Ağarel'in haberinden öğrendiğimiz kadarıyla e, onun ortaya çıkardığı gerçekle birlikte insanlar böyle çadır diye bas bas bağırırken eldeki imkanların ne kadarı sevk edildiği mesela Hatay'da Defne Belediye Başkanı hala yok çadırımız diye 20. günde inimin inim, inim inlerken, Kızılay Ahbap Derneği'ne ki bu Çalışmalar sırasında bu büyük deprem felaket sırasında hakikaten canını dişine takıp e, orada bir şeyler yapmaya çalışan sivil bir organizasyondan bahsediyoruz. Haluk Levent'in adıyla özdeşleşti ama onunla birlikte çalışan binlerce gönüllüyü de anmadan geçmek haksızlık olur. Onlara tanesi 22.440 liradan 2050 adet çadır sattığını yazdı Murat Ağaral. Önce bir tebrik edelim çünkü böyle zor zamanlarda hele hele bu tarz haberleri yapmak son derece riskli neden Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz o nedenle zaten zorlu bir süreç yaşıyor gazetecilik mesleği şu anda Murat Ağar elin altında kaldığı baskıda o yüzden iki kat artarak gelecektir eline koluna aklına bileğine sağlık diyelim İyi bir haber. Bu depremle birlikte anılacak bir haber aynı zamanda ve belki Türkiye'de yanlış istifalar getirmese de yani nereden istifa ettiğini tam anladığını da düşünmüyorum ama yanlış istifalar getirmese bile Türkiye'de siyasetten temizlenme amacını biraz daha ortaya koyabilecek bir takım gelişmelere gebe. Bu çadır satışının ardında e, Haluk Levent'in Ahbap adına insanlar can derdindeyken biz çadırı nereden aldığımızı düşünecek halde değildik elbette demesi bu açıklamanın yapılması bir kere hiç evirip çevirmeyelim eee. İyi niyetinden hiç kimse şüphe etmiyor. Çünkü bugüne kadar bütün baskılara direnerek böyle bir şey de ortaya çıkıp üstelik çok zor bir organizasyon üstlenip kendi işini gücünü, sanatını, mesleğini bir kenara koyarak. Bütün bunlarla uğraşması iyi niyetinin bir göstergesi zaten. Ama bu yanlış. Bu yanlış. Bunun tartışılacak bir boyutu yok. Çünkü kim yazmıştı? Çok özür dilerim. Unuttum. Yayından önce de aradım ama bulamadım. Sizler bulursanız ne olur paylaşın. Hakkına girmek istemem çünkü. Biri şöyle bir şey yazmıştı. Kızılay'ın Afet döneminde çadır satması itfaiyenin yangın anında su satmasına benzerdi. Çok doğru bir benzetme bu. Yalnız biz sosyal medyada bir takım şeylerin tartışılması öne çıktığı için Türkiye'de tartışma zeminini tartışma zeminini de yanlış bir yere doğru kaydırıyoruz bana kalırsa. O yüzden bizim elimizde yani var olan, açıklanan, bilinen, edilenlerin ötesinde kanuni bir takım düzenlemeler var. Bunların içinden bakmakta fayda var bana kalırsa. Kızılay uzun süredir üzerinde tartışma yürütülen, uzun süredir üzerinde mesela orada dernek yöneticilerinin bu bir dernek çünkü. Aynı zamanda hani dernek statüsünün ötesinde tüzel kişiliğe, haiz, özel hukuk kurallarına tabi bunlar ne sağlar bir takım derneklere? Bunlar bir kere yargılanma aşamasında sizin devlet gücüne sahip olmadığınızı gösterir. Her şeyin ötesinde bilip bilmeden yapılan tartışmalar o yüzden çok yaralayıcı çok yanlış yere götürücü olabilir bunu tartışmak lazım ama Kızılay'ın en çok tartıştığımız özellikleri orada dağıtılan yüksek maaşlar işte bilmem ne payları falan filan değil bunlar değil dertlerimiz konuşmamız gerekenler bunlar değil biz gerçekten böyle bir anda Kızılay'ı yanımızda bulduk mu bulmadık mı? Tartışmanın birinci niteliği bu. Hatırlıyorsanız 6 Şubat tarihinde depremin hemen ardından burada yayın yapmamış çünkü bölgede olmadığım için anlatabilecek bir şeyim olmadığını benim de oradaki insanlardan bilgi almaya çalıştığımı söylemiştim. 7'sindeki yayında da e, bir takım tecrübelere dayanarak, tecrübelerime dayanarak sizin şu anda... Burada yaşanan bir takım yanlışlıklar, aksaklıklar olduğunu anlatmış ve o günden beri de anlatmaya devam ediyor durumdayım. Nedir onlar? Her şeyin ötesinde ilk gün kullandığımız ifadeyle hiçbir depremde bu dünyanın öbür ucundaki Pakistan depremi de olsa ki orada anlatılan, orada ölen insan sayısı burada maalesef kaybettiğimiz insan sayısının altında resmi rakamlarla bile altında orada bile ikinci gün Kızılay'ı deprem bölgesinde görmüştük diye anlatmıştım ben size. Ama burada yaşananlarda insanlar göremedi. Göremedi insanlar onu ve bu aksaklık organizasyon bozukluğu katlanarak devam etti. Bunun karşılığında Kızılay gibi bir derneği korumak ona yönetici seçilen pek çoğu imamlardan oluşan hiç bunu evirip çevirmeye gerek yok. Uluslararası ajanslar da Kızılay'dan söz ederken kendilerindeki benzer örnekleri ortaya çıkartıp yalnız imamlar tarafından yönetiliyor diye not düşüyorlar. Çünkü haksız da değiller ama içlerinde mesela genel müdürünün deniz feneri davasından yargılanıp ceza aldığı bir kuruluştan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kızılay'ın. Kendi tüzüğünün içinde, değiştirilmiş tüzüğünün içinde tanımlanan yetki ve görevleri ne kadar aştığını konuşmamız gerekiyor bizim. Çünkü ancak bunu söyleyebilirsek uydurulan bir takım şeylerin arkasına sığınmak zorunda kalmayız. Bugün çıkıp mesela Kızılay'ın başındaki insan Kerem Kınık, Doktor Kerem Kınık, Doktor Kerem kendini böyle tanıtıyor çünkü. Doktor Kerem, insanlar öyle şeyler anlattı ki bu çok doğaldır, Kızılay çadır satar. Bir kere şunu bir konuşalım önce, Kızılay çadır satar mı? Evet satar. Kızılay çadır satar hatta bana kalırsa keşke Kızılay dünyanın en iyi afet çadırlarını üretse ve dünyada bir marka olsa İnsanlar dese ki başımıza gelen her türlü felakette insanımızı soğuktan yağmurdan çamurdan güneşten koruyan şey Kızılay'ın çadırlarıydı ama Kızılay afet anında çadır satamaz neden çünkü orada yaşayan insanlara zaten bunu aktarmakla görevli nereden biliyoruz bunu Kızılay'ın tüzüğünde Kızılay'ın tüzüğünde yazıyor ve tüzüğü anlamayan bunu okumayan, sadece sosyal medya üzerinden ahkam kesmeye çalışan insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. İki gündür, iki koca gündür bazıları benimle de kavga ediyor. Ama kavgada taraf olabilmek için en azından bir takım bilgilerle çıkmak gerekiyor insanların karşısına. Kızılay tüzüğü gereği, tüzüğünün içinde kendine mesela görevlerini hatırlatan o tüzüğün içinde diyor ki Mesela sorumluluk ilkesi var Kızılay'ın görevlerini tanımlayan 7. maddenin içinde. Diyor ki Kızılay faaliyet ve hizmetlerini üyesi bulunduğu hareketin temel ilkelerini ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata kurum içi düzenlemelere toplumsal ve etik değerlere uygun bir biçimde yürütür. Mesela afet anında insanların çadır istemesi etik değerlere uygun mudur? Kuşkusuz yaşam hakkı onun hemen arkasından gelen barınma hakkıyla alakalı. Ve ondan sonra diyor ki Kızılay. Hesap verebilirlik ilkemiz var bizim. O da şuymuş. Kızılay yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumlulukları çerçevesinde şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser. Şeffaflık dediğimizde Kızılay kurumla ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında somut ve anlaşılabilir şekilde açıklar. E hadi açıklayalım o zaman. Mesela Kızılay'ın soda satarken insanların pek çoğu bunu bile bilmiyor. O tartışmanın sosyal medya üzerinden yürüdüğü ortamlarda o tartışmanın içinde bilmediklerini görüyorsunuz. Mesela Kızılay'ın soda satmasına karşı çıkmayan insanlar çadır satmasına karşı çıkıyorlar. Oysa bunu yapamazsınız ki. Çünkü Kızılay burada e, kendi mali gücünü nasıl sağlayacağını ne yapacağını amaçları ve görevlerini tanımlarken mesela diyor ki. Afetlerde ve olağan dönemlerdeki görevleri ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmaktır. Tamam mı? Ve bunun ardından savaş halini tanımlıyor, savaş dışında yaşanan felaketleri tanımlıyor mesela. O tanımlamaların içinde de tam da dördüncü bölümde, yani o yedinci maddenin dördüncü fıkrasının bilmem kaçıncı bendinde onu da söyleyeceğim size ama derdim kafanızı mevzuata boğmak değil sadece bugünün insanlarına hani o hep karşı çıktıkları istifanın aslında bir sorumluluk değil bir mecburiyet olduğunu hatırlatmak. Çünkü burada tüzü içiniyor bu insanlar. Diyor ki silahlı çatışma hali dışındaki görevlerinden söz ederken anlatıyor anlatıyor anlatıyor ve diyor ki eee. Faaliyetlerini yerine getirmek üzere kampanya düzenler, kamu kurum ve kuruluşlarından gerçek ve tüzel kişilerden aynıyı nakdi, şartlı ve şartsız bağış toplar. Biz bağışlarımızı yapıyor muyuz Kızılay'a? Mesela kan bağış kampanyaları ile ilgili hatırlıyor musunuz? Bundan bir ay önce yaptığım bir paylaşım nedeniyle çok eleştirilmiştim. Çünkü Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık demişti ki kan stoklarımız bitiyor bizim. Ve ben de şöyle anlatmıştım size. Kardeşim zaten münasıran kan toplama yetkisi sadece Kızılay'da var. O yüzden burada ben Kızılay'a bilmem neyimi vermem, almam, gitmem falan deme şansınız yok. Çünkü hepimizin başına gelecek şey ve oraya kan vermek zorundayız. <gülüyor> Bu işte tam burada düzenleniyor. Yalnız... Bakın diyor ki yine aynı yerde görevlerini yetir, yerine getirebilmek için sürdürülebilir finansman sağlamak üzere sosyal işletmeler, amaca yönelik fonlar, sandıklar, kooperatifler ve vakıflar kurar, yerli ve yabancı özel, kamusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortaklık sağlar. İnsani faaliyetlerine maddi destek sağlamak üzere ilkeleriyle bağdaşacak şekilde gelir getirici her türlü şirket, holding, iktisadi işletme ve tesisler kurar işlettir veya işlettirir. Yani burada Kızılay'ın çadır satmasının önünde bir engel yok. Bir ticari engel yok en azından. Ama afet döneminde satmanın üzerinde bir insani engel, ahlaki engel var mı? Yerden göğe kadar. Yerden göğe kadar var. Ve şimdi bunların bulunduğu bir ortamda insanlar istifa tartışmak zorunda kalıyorlar. Oysa burada tartışılacak bir şey yok ki. Burada bu ilkelerin açıkça çiğnendiğini gördüğümüz bir ortamda Kızılay Başkanı'nın istifasını istemek. Hepimiz için bir hak değil midir? Hakkın ötesinde bir sorumluluk değil midir aynı zamanda? E bunun istenebildiği ortamın yaratılabilmesi için insanların konuşması gerekmiyor mu? İnsanların konuşması neden engelleniyor o zaman? Yani burada her şeyi siyasete istediği anda bağlayan, istemediği anda siyasallaşmamalı diye insanların tepesine çöken iktidarın düşüncesi sorumluluğu yok mu? Olmaz olur mu? Size bir şey hatırlatayım. İnsanlar çok çabuk pas geçiyorlar. Okumaya üşendikleri için, okumak işi zorladığı için, biraz beyni ısıttığı için onu tercih etmiyorlar. Sosyal medyadaki ufak tefek yalanlarla idare etmeye çalışıyor. Kızılay'ın şu tüzüğü var ya hani bahsettiğimiz değiştirilen hükümleriyle Kızılay'ın tüzüğü. O tüzüğün içinde Kızılay'ın onursal başkanı kim biliyor musunuz? Bakın diyor ki kuruluşunu ilgilendiren ikinci maddesinin üçüncü fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kızılay'ın onursal başkanıdır. Allah Allah. E peki onursal başkanının Kızılay'ın onursal başkanının Kızılay'ın onurunu korumak gibi bir sorumluluğu yok mu aynı zamanda? Elbette var. Kuşkusuz var. Ama böyle bir ortamda bile insanların siyasallaşmasından medet umup, Onların karşısına çıkacak bunu oy getirecek bir duruma getirebilmek insanların bunu düşünebilmesi her şeyin ötesinde ahlaki bir çürümeyi göstermiyor mu bize? Burada insanları tutup yönlendirdiğimiz götürdüğümüz şeyler insanların karşısına çıkarttığımız şeyler ahlakla düşünceyle hepsini bırakın hepsinin ötesinde insanlıkla açıklanabilir şeyler mi? Yani Kızılay afet durumunda insanlar çadır diye bağırırken çadır diye ini minim inlerken çadırını satabilir mi? Lütfen desteklediğiniz partileri, desteklediğiniz siyasal oluşumları, hatta sizin için çok önemli liderleri falan bir kenara bırakmaya çalışın. Çünkü bu Kızılay'ın az önce tüzüğüyle tanımladığımız haliyle hepimize ait olan bir kurumun sorgulanması. Ne diyordu Kızılay? Şeffafız biz. Açıklıkla, doğrulukla ve anlaşılır şekilde hesap verebilmek zorundayız. E biz de onun peşindeyiz. O anlaşılabilir şekilde hesap verebilmenin gerekliliği şu soruları da sormamızı getiriyor. Mesela tam da tüzükle tanımlanan afetin ya da savaş halinin olmadığı durumlarda gereken hazırlıkları ve planlamayı yapmak diye tanımlanan tüzüğün içinde tanımlanan madde gereğiyle. Mesela ahbaba satılan çadırların karşılığında alınan ham maddeyle çadır üretimine devam edileceğini söyleyebilmek gibi bir açıklama. Gerçekten zavallılık değil de nedir? Sen o ham maddeyi zaten sağlamak zorundasın. Neden biliyor musun? Savaş hali dışında tanımladığın o demin okuduğum kampanyalar... Kafanız şişirmek değil derdim sadece bu kadarını bilin. Çünkü bu kadarı önemli. O kadar 190 küsür sayfalık metnin içinde ayıklamanız gereken şeyler olabilir ama bu kadarını bilin çok işinize yarayacak. Sen zaten barış zamanı diye tanımlanan, doğal afetin olmadığı, insanların çok daha sakin, çok daha rutin yaşadığı dönemlerde bu hazırlığı yapmak üzere planlama oluşturmak zorundasın. Kimse senden rica falan etmiyor. Bu senin sorumluluğun yapmak zorundasın zaten. E sen şimdi diyorsun ki insanlara ben çadır sattım ama bir sor niye sattım? Sattım çünkü onun parasıyla ham madde alıp çadır üretimine devam ettim. Böyle bir açıklama ancak zavallılıkla. Ancak ben çok büyük çuvalladım ve şimdi nasıl toparlayacağımı bilmiyorum sözüyle açıklanabilir. Ama burada çuvallamanın karşısında bir toparlama şansınız yok ki. Çünkü açıkça tüzüğü ihlal ediyorsunuz siz. Kendinizin. Altına yönetsel olarak sizi bağlayan metnin altına attığınız imzanızı çiğniyorsunuz. Haa Türkiye'de çok mu önemli? Valla çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz tribünlerden önce Fenerbahçe tribününden ardından dün akşam Beşiktaş tribününden hükümet istifa sesleri yükseldi. Ve tam da beklenildiği gibi İçişleri Bakanı mesailerini bölmekten, gerekirse bunu yapmaktan, hodri meydan demekten falan söz etti. Abuk sabuk bir takım cümleler kurdu. Oysa hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ki 2017 referandumunda Türkiye'nin bu başkanlık sistemiyle birlikte bütün karakterini değiştiren, her şeyi tek kişinin eli altına bırakan ve bugün yaşadığımız bütün felaketlerin sorumlusu sistemin oluşumunu sağlayan o referandumda sporcular doğrudan da kullanılmıştı. Ama ben hafızanızı bir tazeleyeyim. Nasıl kullanılmıştı? İnsanlar unutuyorlar. Hele bizim ülkemizde çok daha hızlı unutuluyorlar. Bakın biz öyle bir şey yaşadık ki 2010 referandumunda Rıdvan Dilmen ki o zamanlar 2017 yılında tam da böyle bu aralarda Ocak ayı falan büyük ihtimalle. Çünkü Nisan'da referanduma gittik biliyorsunuz. Rıdvan Dilmen Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmak falan gibi sözlerle e, kamuoyunun gündemine gelmişti. O günün birinde sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Ve mesajının içinde insanlara dedi ki vatanımız ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir istiklal savaşı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Ve Arda Turan'a pas attı. Sevgili Arda sen de var mısın diye sordu. Arda durur mu cevap verdi Rıdvan hocam çağrını aldım güçlü bir Türkiye için ben de varım dedi ve ekledi Burak Yılmaz sen de var mısın karşım? o da dedi ki güçlü bir Türkiye için ben de varım o Murat Boz'a top attı Murat Boz başkasına salladı falan. Şimdi burada siyaset yapılmasından o gün hiç rahatsız olmayan insanlar bugün tribünlerin üstelik yaşanan bu büyük pisliğin ardından bütün hepsinin sorumlusu olan tek adamın istifasını istemekte haksız mı? Onun için size Kızılay Tüzüğü'nün içindeki o ikinci maddede yazan Kızılay'ın onursal başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır sözünü hatırlatmak istedim. Bu kadar büyük bir pislik yaşanırken insanların istifa istemesinde nasıl bir sakınca olabilir? Siz bunu yapıyorsunuz. Ha diyebilirsiniz ki tamam kardeşim spor siyasete karışmış da siyaset bunu üstlenmiş mi? İşte hafıza burada işe yarıyor. Tam bütün bunlar yaşanırken. Aynı dönemde Afrika'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üstelik Tayyip Erdoğan'la bir ziyarette ve hemen oradan bir video yapıştırıyor. O yapıştırdığı videoda diyor ki sevgili Çağatay Kılıç kardeşim ben de varım, değerli bakanlarım Berat Albayrak, Nihat Zeybekçi siz de var mısınız? E onlar da durur yapıştırıp devam ediyorlar. Yani siyaset bunu istediği anda üstleniyor zaten. Siyaset... Kendisine kendisiyle birlikte yol yürüyecek insanları tanımlarken son derece taraflı davranıyor Türkiye'de ve kendi tarafının dışında kalan hiç kimseye de hayat hakkı tanımıyor. Oysa demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey değil. Bugün Türkiye'de Kızılay Başkanı'nın da Kızılay'ın genel müdürünün de AFAD'ın başındaki insanın da AFAD'ın deprem ve risk azaltma müdürünün de üstelik Türkiye'de bütün bunların hepsinin tepesinde duran insanın da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da istifasını istemek bir haktır. Her şeyin ötesinde bir haktır. Daha ötesinde sorumluluktur. Neden? E her şey ona bağlanmış. Daha ötesi var mı? Kızılay'ın bile tüzüğünün içine eğer bu madde yazıldıysa, 160 senelik bir kurumun elinde böyle bir konu konuşulabiliyorsa ve bu kadar büyük bir aksaklık yaşanabiliyorsa bu bir haktır. Bunun ötesinde bir şey tartışmak, insanların bundan korkutulmasına çalışmak falan bunların tamamı son derece saçma. Hem de neden saçma biliyor musunuz? İnsanlar tribünde bundan korkmadıklarını ifade ettiler. Hatırlıyor musunuz o 2017 kampanya dönemini? Bu hani ben de varım karşıyım sen de var mısın karşıım dönemlerini? O gün insanlar sosyal medyadan bunun karşısına çıkabilecek cesareti gösterdiler zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok tanınmış sanatçısı da yaptı bunu. İnsanlar da yaptı. Biz de çıkıp burada söyledik. Yokuz bizden uzak durun diye. Neden? E çünkü hayat hakkımızı savunuyorduk. Bugün yapılan da sadece hayat hakkını savunmak. Bugün insanların istifasını istemek hiçbir şekilde demokrasi dışı bir uygulama siyasete müdahale falan filan değildir. Tam tersine bugün yaşadığımız ortamda işte neden siyaset yapılmalı sorusunun cevabıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün kurumlar eksiksiz tek tek aksıyor şu anda. Aksamanın da bir tane gerekçesi var tek kişiye bağlı. Herkes ona dönüp bakıyor. Yani o gün bu kampanyayı başlatan Rıdvan Dilmen de Arda Turan da Burak Yılmaz da Murat Boz da bugün Türkiye'de yaşanan her şeyin sorumlulukları içinde ama o kadar değil ki sadece bu dört insana bunu bırakıp çıkamayız bugün bu zihniyetin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini tartışmak zorundayız biz sürdürülebilecek bir şey değil ki bugün çünkü insanlar doğruyu susturabilmek için Türkiye İşçi Partisi'nin Kadıköy'deki binasının önünde abluka alıyor polis. Orada ablukaya alıyor o binayı. İnsanların giriş çıkışını, yardım tırlarının çıkışını engelliyor. Neden? Neden? Ama biliyor musunuz? Bütün bunlara karşı çıkabilmek için bireysel bir duruş yeterli. Tıpkı orada o kadının gelip polislerin yüzüne bakarak. Hiç utanmıyor musunuz? Ağzınızı yüzünüzü eğmeyin. Bu çocuklar siz oralarda değilken yardım için çırpınıyorlardı demesi gibi. Tek bir söze bakar. Üstelik o söz, o tek söz bugün Kızılay'ın tüzüğüyle desteklenir durumda. Yani her şeyin birbirine bağlı olduğu ortamlarda eğer bir düğüm çözülecekse o düğümün en tepeye kadar çözülmesi gerek. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istemek, bugün sürdürülebilen, sürdürülemeyen bu anlamsız sistemin sorumlusu olarak istifasını istemek sadece bir hak değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Bunun dışında şeyler düşünen insanlar olamaz mı? Olur. Elbette olur ama ancak eşit düzlemde diğerleri kadar sesi çıkabilir o insanların. Bugün toplum dediğimiz şey eğer yurttaşlık hakkıyla herkesin önüne özellikle de siyasilerin önüne çıkamayacaksa zaten Türkiye'de demokrasi falan anlatmanın hiçbir önemi yoktur. Kızılay'ın başkanı da AFAD'ın başkanı da bugün aksiyen bütün kurumların başkanı da aksaklığın temel gerekçesinin en tepedeki insan olduğunu çok iyi biliyor ama söyleyemiyorlar. Çünkü aynı zamanda bu. Onların varlık nedenleri eskilerin söyleyişiyle sebebi hilkati varlık nedenleri o olmasa hiçbir olmazdı ve onun getirdiği bir ortamda burada atanan insanların tamamı atanan insanların tamamı işinde bir beceriksizlik sergiliyorsa eğer onlarla birlikte onları atayan insanın istifasını da istemek aynı zamanda bir haktır. İstifa Türkiye'de isteniyor da yanlış uygulanıyor. Bazılarının kafası basmadığı için yanlış yerlerden ayrılıyorlar. Bazıları istifa etmenin sorumluluğu kabul etmek anlamına geldiğini düşündükleri ve açıkça söyleyelim korktukları için istifa edemiyorlar. Ama bizde çok güzel bir söz vardır. Korkunun ecele faydası yok diye. Burada artık mukadder olan görünüyor. Her şeyin gözünün önünde bu aksiyan sistemin değiştirilmesi gerektiği görülüyor. Sadece ve sadece insanların bundan korkmaması gerekiyor. Çünkü bunu söyleyebilmek bir haktır, asla yasa dışı bir durum değildir ve bir sorumluluktur aynı zamanda. Eğer hayatınızda bir şey aksıyorsa değiştirmeyi istersiniz değil mi? Bakın toplumların hayatı için de aynı şey geçerli. Toplumda çok ağır aksaklıklar var şu anda. Aksaklıkların sorumlularını da biliyorsak eğer o istifayı istemek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve Dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Ama bugün konuştuğumuz hikaye işte. Biz kendi düşüncelerimizi sadece ait olduğumuz siyasal kimliklerle konuşmuyoruz ki burada. Hatta onların hiç yeri yok burada. Biz kendi hakkımızı bu toplumun içinde eşit, özgür, iyi yurttaşlar olarak yaşayabilme hakkının peşindeyiz sadece. Bunun için taraflarımız, anayasal sorumluluklarımız falan bunların hepsini bir kenara koyun. İnsan olabilmekle birbirimizin karşısına çıkmak zorundayız. Birbirimizin gözünün içine bakarak korkmadan doğruyu söylemek zorundayız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yaptığımız anda demokrasiye bir adım daha yaklaşacağız. Bir hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu olabildiğince güzel bir gün, olabildiğince güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.